Kvalet och kvalet när offerkoffran lömstig fram Stoltheten svälja ansvaret, välja känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyga på människans kraft, ta oss då Från bäst i världen till bäst i världen genom medvetna val Som står skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningens år Jante har greppet slumpen skulle skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen radio medvetna val Välkomna till Radiomedvetna Val och vår radioserie om tio stycken en timmes program där vi vill undersöka vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften hos varje människa och gör medvetna val på alla plan. Vi tror att om när vi om 20 år ser tillbaka på den här tiden där vi befinner oss nu så kommer vi beskriva det som att vi var mitt i ett större skifte. Och det är våra val som skapar det här skiftet. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som offer, begränsade resurser och konkurrens till nya begrepp som möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som tar oss från bäst i världen till bäst för världen. I de här tio samtalen gör vi en djupdykning av vad den här inre kraften i form av medvetna val skulle kunna innebära för oss som personer, organisationer, samhälle och värld hur den också kan möta vår längtan. Hur kommer våra organisationer att se ut? Hur kommer våra relationer att fungera? Hur kommer skola och lärande se ut? Hur kommer ledarskap att fungera? Hur ser arbetslivet ut? Hur görs affärer? Och hur kommer vi se på oss själva, varandra och omvärlden? Och här sitter jag, mitt namn är Martin Hansson, tillsammans med Stella Nordahl. Och vi har en gäst här hos oss ikväll som jag känner som hypnosterapeut. Jack Johansen heter han. Välkommen Jack. Tack så mycket. Varsågod. Berätta, vem är Jack Johansen? Jack Johansen är hypnoterapeut, hypnotisör, instruktör inom hypnos och hypnoterapi. Vi ska prata om undermedvetna val och omedvetenheter. Så det är mycket om det undermedvetna idag. Vi ska gräva lite grann mm. i våra gömmor. Eh, hypnosterapi, berätta mer. Vad innebär det egentligen? Själva ordet hypnosterapi, hypnoterapi, står egentligen för ett tillstånd där du bedriver terapi. Hypnos är ju ett tillstånd som vi går in och ut varje dag utan att vi tänker på det. Det är ett väldigt kraftfullt tillstånd. Det är egentligen det tillståndet jag vill mena att för att lära oss saker och ting så behöver vi hypnos i alla lägen. Ett barn för att lära sig behöver lära sig genom upplevelser, experimentera. Och på det viset befinner ett barn sig alltid i ett hypnotiskt tillstånd till en viss ålder när de börjar bli rationella och analytiska. Och det är det tillståndet som vi använder i terapin. Så att tillsammans med klienten går vi in i ett hypnotiskt tillstånd och bedriver terapi. Och där har ordet hypnoterapi. Det är jätteintressant. Jag har alltid varit lite nyfiken på det här med hypnosterapi. Stellan, jag vet att du har varit inne på det här också ett tag sedan ja, jag tidigare. Jag gick på Jack för snart, vad kan det vara, 8, 9 och så någonting. Något i den ja, stilen. Ja. Ungefär när, ni, när du startade igång eh, Skandinaviska akademin. För jag tror att det var tredje utbildningen mm. faktiskt. Så att jag, eh, jag har gått kurs för, eh, för Jack. Mm. Mm. Jag, jag tror många som sitter och lyssnar tänker om en hypnoster eller hypnos. Det är sånt man ser på tv. Någon som knäpper med fingrarna så säger man en anka. Någonting. 
Men jag har förstått att det stämmer. Eller stämmer, jag vet inte. Kommer ta på det, Jack? Eh, nej, det, det stämmer inte riktigt. Eh, det du aldrig får se på tv, om du nu tänker på hypnosshower, för det är väl det du tänker på. Ja. ja. Eh, du får ju aldrig se den utgallringen som sker i början. För att en professionell hypnotisör vill ju bara ha upp dem på scen som är villiga att leka med skulle man kunna vara en del av showen. Mm, mm. Och då har man olika tester som man eh, erbjuder publiken. Och eh, dessa tester så kan du gallra ut vilka som tillåter sig att vara mest mottagliga och vara en del av showen. Och eh, det fanns ett ganska öppet program från Danmark för några år sedan där de, bev- där de visade själva den här gallringen. Och då hade de en audition på, jag tror att de var omkring 500 pers från början. Och så skulle de göra 10 program och det var 10 mm. personer kvar när de hade gjort utgallringen. Okej. Okay. Men alla kan, men det är inte alla som tillåter sig. Du menar alla kan bli hypnotiserade? Eller? Ja, för du gör det varje dag. Du, mm. du är tvungen att gå, gå in i det tillstånd och ur det. När du ska sova exempelvis så måste du passera det. Och du måste passera det för att vakna. Kan man känna att man är i ett hypnotiserat tillstånd? Ja, det kan du göra. Exempelvis när du dagdrömmar. Ja. Ett ganska enkelt sätt det är att, att när du blir mottagare när du inte är avsändare, när du tänker så är du avsändare. Mm. Om du ska sova och du mm. ligger och tänker mm. så är det väldigt svårt att sova. Men när du släpper dina tankar och glider in i en upplevelse eller en fantasi eller någonting som är väldigt behagligt då låter mm. du saker och ting komma till dig. Då blir du mottagare. Mm. Och du gör det omedvetet eh, även i din vardag. Exempelvis på en sån sak... Eh, om du ska komma ihåg ett namn. Och ju mer du försöker med ditt medvetna sinne, ju svårare blir det. Till slut ger du upp. Och vad händer då? Då låter du det komma till dig. Och ditt undermedvetna säger, ja just det, Kalle var det han hette. Och det har du gjort massa gånger. Så du använder ditt undermedvetna sinne. Alltså ett hypnotiskt stadie för att komma åt material. Mm. Mm. Genom att vara mottagare och det är vad ett barn gör i ung ålder. De lever i sin fantasivärld. De är i ett ständigt hypnotiskt tillstånd. Mm. Det är rätt intressant att du säger. För jag, jag måste faktiskt påpeka att just det här med sova. Jag har en, en plan oftast när jag lägger mig att jag ska tänka. Jag brukar tänka så här positiva tankar. Eller något sånt som gör att jag mår bra. Mm. Eh, som så här, och då glömmer man in i den känslan. Innan jag somnar. Och där säger du faktiskt en viktig sak. Va? För att. Tanken kan inte få dig dit. Vi har ibland svårt att skilja på vad som är tanke och upplevelse. Mm. För att om du tar, tar Stefan Holm, den här lilla mannen som hoppade, vad var det 2,40? Hur är det mm. ens möjligt? För att han, ja, men jag, tror, jag tror det var 2,40. Ja, ja. Men det står inte samma. Ja. Men han var ju han mobiliserade hela sin kropp, hela muskulaturen, hela hoppet i sin inre upplevelse för att ta sig över den här höjden. Inte en tanke. Hade han tänkt så hade han aldrig kommit över. Det är skillnaden. Mm. Då kan man ju gärna börja fundera på vad är det man fyller sitt huvud med för någonting. Är det, mm. Vad är det för tankar vi har? Och då undrar jag ju lite så här hur, mycket, hur medveten är jag egentligen om mina tankar? Mm. Där, där hade ju faktiskt vetenskapens värld ett väldigt intressant program för jag tror fyra, kanske fem år sedan. Jag vet inte om du ligger kvar fortfarande på Play. Som heter Kampen om dina beslut. Mm. Och det gick ut på att forskare i Berlin hävdade att de visste minst sex sekunder innan du visste vilket beslut du skulle ta. Okej. Okay. Och det, det som var det intressanta i, i det här det var ju att vetenskapens värld tog med sig en matematiker ner till Berlin- la in honom i en hjärnscanner och sa till honom nu ska du trycka på A eller B och vi säger till när det är tillräckligt mm. och det intressanta med det det var att när han matematikern som låg i hjärnscannern tog beslutet att nu ska jag trycka på A så visste forskarna sex sekunder innan på hjärnscanningen så visste de redan innan vilket beslut du skulle ta därmed kunde de bevisa att när du tror att du tänker här och nu så är det redan för sent 
Ja, precis, det är bestämt. Jag ska tänka. Oj, det blir jobbigt. Men, men, men då, då, då tänker jag en, en intressant sak här. Nu när jag är detta då tänkt redan sex sekunder innan. Nej, det är faktiskt formulerat i bilen på vägen hit. <laughs> Så det är en ännu äldre tanke. Och den här är, kan man vara omedvetet medveten? Alltså, är med på vad jag ställer för frågor här nu till oss tillsammans? Alltså, kan vi vara... Alltså vi, vi, vi tänker ju att vi är medvetna varelser och vi mm. har inte så stor koll ens på vad medvetenhet, medvetenhet är. Men skulle jag kunna vara omedvetet medveten? Förstår ni vad jag ställer för fråga? Den får du nu utveckla lite. Jo, men så här. Alltså jag, jag tänker en av alla eh, intressanta spår i, i det här eh, avsnittet handlar ju om medvetenhet som företeelse. Mm. Och då kan man då fundera på vad är medvetenhet? Mm. Är jag medveten? Mm överhuvudtaget är det eller är det bara automatiska mm. förprogrammerade inlärda, vad ska vi kalla det för system jag följer eller mm. och är jag då kan jag, kan jag vara omedvetet medveten eller, eller är det liksom för, jag tänker att jag inte kan det jag tänker att min medvetenhet är fundamental på något sätt mm. forskare menar ju på att, att det fanns en inre vi vill nu sannolikt kalla det det undermedvetna som redan hade tagit ditt beslut innan mm. det blir medvetet. Mm. Men det är ju samma sak som exempelvis hallucinationer. Nu har du ju varit med när vi går igenom negativa hallucinationer eller när vi blockerar saker och ting. För att mm. du ska kunna få en negativ hallucination för lyssnaren som inte vet vad en negativ hallucination är. Det är exempelvis att du kan blocka saker och ting som, inte fe- som, som finns där ute men du ser det inte. Och och för att det ska kunna hända så måste du faktiskt se det men det blir aldrig medvetet innan den kommer igenom den processen. Mm. Så jag tror då att, att som när, när han blir lagt in i hjärnskärnan där hans undermedvetna har ju sannolikt haft någonting innan och sen när han kommer in och tar de där besluten så händer saker och ting med automatik. Så jag tror att där ligger saker och ting långt innan. Mm. Jag skulle skjuta tillbaka lite grann på frågan. Mm. Du sa omedvetet medveten. Jag skulle, finns det skillnad på omedvetenhet och undermedvetenhet? Och vilken är det i så fall? Ja, för det första så, så är det ju begrepp som vi har gjort för att dela upp medvetenhet. Egentligen i tre kategorier. Medveten, undermedveten och omedveten. Och det där är ju inte ens säkert att det håller i förlängning. Men det är det bästa sättet att beskriva det undermedvetna. Om vi, om vi ser oss som ett oskrivet blad kommer in till livet och börjar lära oss saker och ting så skrivs det in saker och ting i vår databas och det kallar vi det undermedvetna. Så allt du gör med automatik och det är egentligen, det är egentligen ganska intressant när man tänker på det. Man bara tänker sån sak med färger. Om du säger till någon, vad är det för färger? De säger, men det är röd. Så säger jag, okej. Okay. Hur du lät det? Ja, det, det vet jag inte. Det var ju en märklig fråga. Hur fan har jag lärt mig det? Jag vet ju mm. att det rör och det händer med automatik. Men det som är det intressanta med, med det här det är ju att när vi är i den åldern där vi är väldigt små eh, kanske fram till vi är 5-6 år där vi är ett ganska hypnotiskt stadie så vi experimenterar med saker och ting. Och Kanske vi hade målarböcker och så vi målade färger och vi lärde oss att koppla en känsla till de färgerna. Och så rätt som det var så behövde vi inte tänka på det längre så bara satt det där. Mm. Och det sitter i vårt undermedvetna sinne. På samma sätt när det kliar i nacken så ringer du inte ställarna och undrar hur du ska göra utan det händer med automatik. Eller en sån mm. sak när vi går i trappan vi tar första steget och, och det undermedvetna vet redan hur höga de andra stegen ska vara. Så det är rätt fascinerande. Vi är ju ett ganska okritiskt tillstånd också, tänker jag. Även om vi testar och prövar mycket som, som barn, små barn, så, så ifrågasätter vi egentligen inte det som världen omkring oss talar om för oss. Det vi lär oss blir ju någonstans sanningar. Mm. På gott och ont. Mm. Vi kan kalla det konventioner, eller så är det inte lika hårt som sanningar. Men, men alltså, hur, så som, alltså, vi får lära oss ett ramverk för hur världen är beskaffad. Ja. Och det gör ju också att sitter ganska hårt <laughs> ränderna har svårt att gå ur liksom, om vi skulle behöva göra det mm. Mm. Ja, men det är också så att vårt medvetna har en ganska liten kraft i förhållande till det andra för att det undermedvetna om man ska tro Bruce Lipton som är en stamcellsforskare en ganska etablerad herre i branschen och han menar ju på att det undermedvetna är en miljon gånger starkare än det medvetna sin hur han nu har kommit fram till det och det tar över tusen gånger så många beslut och det blir snabbt det undermedvetna. 
Det medvetna sinnet är ett trögt sinne som alltid kommer för sent. Det är begränsat. Du kan bara ha mellan fem och sju saker igång samtidigt. Det är inte exakt samtidigt. Men sen så spårar det ut. Det är därför du överbelastar ditt medvetna sinne med en massa information. Mm. Illusionister kan använda det här för att flytta ditt fokus exempelvis. Ditt medvetna sinne hinner inte mer rätt som det är så du har med klockan. Mm. Typ. Aha. Mm. Du, du, du tänkte att de faktiskt trollade bort den. Ja. <laughs> jag ser på Martin Den mesta frågan är att ja, kan du trolla? <laughs> Nej, det kan jag inte. Jag har faktiskt önskat att jag hade kunnat. Men... Eller trolla är det inte. Kan du behöva kanten? Mentralism. Mm. Ja. Mm. Ja, men alltså, magi är egentligen, om vi ska titta på begreppet, så är det ju egentligen hur vi kan få saker i yttervärlden att, att förändras utan att någon riktigt förstår varför. Mm. Men det betyder inte att det inte går, det betyder, eller att mm. det skulle vara låtsas eller något sånt. Mm. Det betyder bara att vi inte har en förklaringsmodell för det. Och en mm. del av dem är, är kanske att du inte ser det här, då, eller mm. man går förbi det här medvetna, men en, mm. en del andra skulle det kunna vara att du faktiskt inte har, vi har som värld inte någon beskrivningsmodell för det. Nej. Det är intressant. Mm. Och hade du ja. deltagit i, i, i en av de här utbildningarna så där, där går igenom just det här negativa hallucinationer och du ser hur en människa helt plötsligt kan plocka saker och ting. Jag kan stå framför en människa och hon ser inte mig men hon hör min röst. Och det, okay. för dig som kanske inte är van vid det mm. så var, kan tycka att detta är ju väldigt märkligt. Men det är egentligen ett naturligt fenomen som händer inom oss. Va? Och många skulle ju betrakta det som magi men det är det ju egentligen inte. Å andra sidan så kan man också fundera på, vi har ju då våra fem yttre sinnen. Det är de vi har blivit givna i, i utvecklingen eller i evolutionen eller i vilken nu beskrivningsmodell vi har för att förklara det. Men det betyder inte att de är de enda. Och faktum är att de inre interna sinnena, de vi sitter och pratar om också samtidigt här nu, fantasin, minnena, Mm. föreställningsförmågan mm. perceptionen ja absolut intuitionen mm. Mm. ja vi kan kalla dem magkänslan men, men de har vi inte fått lära oss egentligen så mycket om det var ingenting jag Nej. läste i skolan Nej. jag har en liten annan tanke omkring det där det är klart att vi har ju våra fem sinnen och så. Mm. men jag menar att alla alla de sinnen bottnar ju egentligen i en känsla om vi tänker lite djupare mm. om du upplever en bild så ger den där en form av känsla Smak ger en känsla. Doft ger en känsla. Ett ljud kan ge en känsla. Som jag upplever saker och ting i, i drömmen så kan det vara väldigt levande. Det är en känsla som kan få mig att höra saker och ting som inte finns där. Exempelvis. Mm. Och en del kan ju få mardrömmar och en del kan få andra saker. Va? Men det kan, för mig så, så ser jag, jag brukar kalla det en känslobild där de fem sinnena representerade och bottnar in i en samlad känsla. Nej, men det, det köper jag absolut. Jag tänker att den är dubbelriktad. Då, så att, um, och och det, det är mycket som tyder på det här då, att du undermedvetna vad det nu må vara inte bryr sig om det är en yttre händelse eller en inre bild. Mm. Uh, och, och jag hade faktiskt ganska kul här förra veckan när uh, det var just en sån här story som jag fick höra för det hela var att brandlarmet gick på natten eller egentligen gjorde inte det där hemma utan det var batteriet var lågt mm. och de här brandlarmen ihopkopplade så ganska fästligt men i alla fall det innebar att jag behövde byta batteri och det visade sig att min, min granne han, har, han har, hade ett extra batteri så jag fick, fick liksom mm. och då berättade han om exakt samma händelse fast det gick lite längre mm. det var bara det att han hörde inte att det var batteribytet utan han var helt säker på att det var brandlarmet mm. som gick mm. och du kände, jag vet, när man öppnar ögonen så här mitt i natten så kan man vara så här, lite svårt att se så det var lite dimmigt ja, ja, ja. så att det var så dimmigt så han kände brandröken mm. så han ropar till sin fru ta barnen och ut utanför så tar jag och släcker branden okay. så att så fem minuter senare så hittar han inte någon brand liksom. men, mm, ja. men det, var, alltså det var fullt verkligt mm. Ja, men det där har man varit med en själv känner alltså just det här med att man hör mm. någonting som typ någon kruka som trillar väldigt tydligt. Så går man på och kollar, nej den står kvar i sitt fönster men mm. det har ju drömt det där. Mm. Och det kan bli en sån personupplevelse som att man vaknar och upplever sig levande. Mm. Så kan man ju fundera mm. på, kan du, kan du föreställa dig saker så kraftfullt så att de, de äh, manifesteras i världen Det är ju en jättespännande mm. fundering. Mm. Det säger ju inte det vi har fått lära oss att tro, utan den säger ju att det inte gör så. Men tittar vi på andra tanketraditioner så är det mm. fullt möjligt. 
Mm. Ja. Men det här med medvetenhet och omedvetenhet, mm. undermedvetenhet, vi, vi ska gå för, för att vara bäst eh, i världen till bäst för världen. Mm. Och du, du nämnde det tidigare. Hur ska man eh, vara vaksam på sin egen medvetenhet eller omedvetenhet, undermedvetenhet menar kanske. Hur mycket ska jag tänka att ja, men, hur ska jag formulera det här? Så att, du är utanför <laughs> vanor, är det de du ja, vanor, eller, eller dåliga vanor? Medveten om mina vanor mm. som, som gör att jag kanske, om jag mm. förändrar mina vanor mm. mina omedvetna vanor eh, som tappsteget till exempel Fast det, det är ju svårare än vad man tror ibland, för du kan ju medvetet säga, säga till dig själv, nu ska jag göra så men nu, nu till din inre känslan exempelvis din upplevelse i fantasin är ju starkare än viljan mm. exempelvis det är många som kan säga men från och med på måndag ska jag bara äta morot jag kommer inte äta någonting som är onyttigt och så. Mm. jag känner när man är där alltså, så, så får du så lite kraft i ditt medvetna sinne för just ditt undermedvetna mm. undermedvetna tar över mm. ja och det är också lätt att och, och, ähm, äh, lova runt och hålla tunt för faktum är att vi vet ganska många saker vi vet, alltså, vi vet, långt från allt, men vi vet ganska mycket kring, om vi nu bara tar hur, hur borde jag äta och, och så, så går vi in på, på Ica eller Coop eller vad det nu är. Ja. Ja, och så, så, någonstans så kommer vi slå ignoransen till. <laughs> ja, precis. Och ja. mm. choklad med också. Ja, precis. Ja, och den, men då kanske någon snäll där. Jag, jag tänker mycket kring vi har ju en vi behöver inte kritisera den allt för mycket men vi kan ju konstatera att vi har en industriell tillverkning av av eh, mat, vilket gör att eh, det innebär ju också allt kött, allt, all fågel, all fisk eh, är eh, vi kan kalla det industriellt framtaget. Mm. Eh, likadant alla grödor. Mm. Mm. Detta vet vi egentligen. Mm. Men så fort vi kommer in där inne så slår ignoransen på oss. Passerar vi igenom utan att eh, reflektera allt för mycket. Mm. Så, mm. Första januari är ju en annan sån datum. Ja, precis. <laughs> alla alla nöjeslöftena. Ja, då, då slår medvetenheten, medvetenheten, medvetenheten till, om inte annat. Ja, ja, I alla fall på kvällen den 31 december, men sen på 1 januari så, så verkar vi ha gått in i våra undermedvetna vanor igen. Och så, så. Ja, du har det ändå, mm. ja, ja. Eller vilket datum det nu är. Ja, ja, precis. Mm. Innan vi fortsätter så tänkte mm. jag, du, vi bad dig att med tre låtar till oss ja. som vi ska spela ikväll. Den första är flickan och Kråkan mm. med Timbaktu. Ja. Finns det någon anledning eller så, vilken anledning till att du med det? Ja, det är en liten tolkningsfråga. Jag gillar ju hans eh, sätt att eh, sätta ihop eh, texter och den här låten, eh, speciellt med Timbaktu som jag gillar, handlar för mig om att, att aldrig ge upp va? det finns alltid Välkomna tillbaka, här sitter vi i Radio Medvetna Val och pratar idag om medvetna val och undermedvetna vanor och det gör vi tillsammans med Jack Johansen, du Jack, jag tänker så här mm. undermedvetna vanor låt mm. säga att vi har övat in någonting här nu från kanske barnsben mm. vi kanske inte är så medvetna om att vi har ett visst beteende, ett visst tankesätt en viss mm. alltså vi blir, vi blir så reaktiva i den så att vi ser inte den mm. kan vi ändra det? Ja, det kan vi göra. Eh, om vi kan ta ett sånt enkelt exempel som rökning. Mm. Det är väl en vana som sätts ofta ganska tidigt. 10-12 år är debuten. Mm. Stämmer inte det? Ja, faktum är att min, min pappa han började röka när han var 12. Ja, ja det är någonstans. Mm. Men, men det som är det intressanta med det här det är ju att, att många vill ju inte. Det är inte så att man går och längtar efter att röka. Det finns ju en annan aspekt med detta. Mm. Och och det finns två sidor av det. Det första är ju det medvetna att, ta, att det medvetna att få en strategi att, att göra någonting annat som är dels belönande, motiverande, mer attraktivt. Men sen har du också det undermedvetna. För det undermedvetna är mycket, mycket starkare. Vad var det som gjorde att man började röka? Var det för att det var gott? Nej. I de flesta fall så var det för att det fanns ett grupptryck. En del vill vara lite mer vuxna och så. Och börja röka. Och den avsaknar av trygghet och självrespekt. När vi hittar fröet till den. Och det kan gå tillbaka i familjen. Att man ganska tidigt inte fått den trygghet och självrespekt. Och när man hittar det, och gör vi det? Samtidigt som du gör en medveten strategi framåt. Med belöning, motivation och efter alla konstens regler. Så kan du ändra det. 
Men det, det viktigaste är att du måste ändra fröet först. Det är som blomman. Om du inte klipper roten fortsätter den växa. Och, och där tänker jag ju då att då gäller det att bli medveten om att det finns en sån här då... Eh, mm. Vi kan kalla det blockering en liten stund. Eller det finns någonting som har... Man har lärt sig något vid ett tillfälle som är svårt att lära av. Ja. Mm. Och det är mm. den man behöver på något sätt hitta den här grundorsaken då. Ja, man måste hitta var det startade. Mm. Um, om man då sitter själv och funderar där hemma, kommer man åt de här kan man fundera på. Min upplevelse är att man inte gör det. Alltså att jag har inte tillgång riktigt till, till det här djupare. Nej, men om du tittar på det, det finns ju mycket material där ute som är positiv tänkning och allt vad det nu är för någonting. Där du på ett medvetet plan kan försätta dig i tillstånd där du kan förändra ditt beteende och se och så vidare. Om du köper konceptet och, och upprepar det tillräckligt många gånger så kan det få en viss effekt. Mm. Men om du inte hittar vad du startade någonstans, mm. själva roten i min värld så blir det inte hållbart. Nej, det är bara frågan om man får en annan vana som är starkare än den urvanan då, eller om man ska kalla det för grundvanan. Mm. Ja, mm. du kan ju ersätta den med någonting mm. annat. Eh, då skulle jag vilja här, nu tänker jag så här att nu är vi på personliga planet och så, så vi, vi umgås tillsammans i organisationer eller i samhälle och som värld så har vi vi har ju också övat upp lite vanor, tankegångar sätt att se på världen som är ganska rigida. Mm. Eh, en del av dem är ju som sagt, eller kanske till och med allt inövat. Mm. Mm. Och då är jag ju inne på då att vissa av de här grundantagarna, de kan vi behöva göra annorlunda. Mm. Och då, då gäller det att börja öva på någonting annat givetvis. Men det mm. kanske är samma sak där, att det ligger någonting tra- traumatiskt i, eller vi ska... Ja, men du är det, har... Är det traumatiskt att inte ha självkänsla till exempel? Ja, för du har ju hela anknytningsprocessen mm. där också, som man kan gå in och fundera på. Mm. Vi är ju präglade sin barnaben. Mm. Föräldrarnas roll har en enorm betydelse för vem vi blir. Mm. Ja, och, och, och lika så då ju hur man väljer att se, se på vad, som, vad finns det för möjligheter. Jag tänker ju så här som barn, så när man föds. Du sa innan att man är ett oskrivet blad. Jag brukar, jag brukar snarare tänka att man, är, man har alla möjligheter. Mm. <laughs> och sen är ju frågan, är man ett oskrivet blad? Nej, det kan man också fundera på. Då är vi inne på det omedvetna. Om man, om man nu tittar på den lite högre mm. Eh, mm. delen av det här. Det, du har ju hela den spirituella delen. Det, det finns ju Ian Stevenson i, i, som inte lever längre som har gett de största databaserna för barn för, som har tagit med sig tidiga livminnen in i nuvarande liv. Och, och så. Då kan man verkligen fråga sig, är man ett oskrivet blad när man kommer in? Det, det finns rätt många intressanta saker. Det var ju exempelvis en flicka som blev född med R runt huvudet och när de forskade i detta hittade dokumentationen hittade de att hon dog under en hjärnoperation. Och det är ju lite intressant. Mm. Ja, ja, I tidiga liv. I tidiga liv, ja, alltså, jag, jag tänker så här att vi har ju en, en... Om vi tittar i västvärlden idag så har vi en ganska mekanistisk världsbild. Där det är det fysiska, det vi ser, det som finns. Ja. Uh, nu är det inte så i alla delar av världen. Och, och, um, uh, någonstans så uppfattar jag det som att vi kommer... För att kunna komma åt den här inre kraften och hos varje människa så som vi ja. pratar om i det här programmet så kommer vi faktiskt behöva undersöka den här... Den delen som inte finns med idag. Mm. Och oavsett vad vi kallar den för. Vi kan kalla den lite enkelt för fantasin. Och så lite mer avancerat så är det drömmandet. Men, men mm. inte långt ifrån nästa steg. Att, att prata om något sorts kollektivt medvetande. Mm. Ja. Nu är du in lite grann på Jung. Alltså, vi, vi behöver inte låsa oss i begreppen. Alltså, det, jag, mm. det jag är inne på egentligen är att det som finns inom oss inte just nu är representerat i yttervärlden mm. fast egentligen är det allting allting vi har omkring oss är skapat i innervärlden och sen mm. utplockat i yttervärlden mm. som, som är av människan skapat ja. mm. så det, det fanns ingen någons fantasi det, innan ja precis, och det kan vara till och med så att det skapas hela tiden i innervärlden, yttervärlden ja, 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 ja men alltså korrespondensen där, den pratar vi aldrig om nej jag, jag är lite nyfiken, jag skulle vilja gå tillbaka ett steg det här du pratade om den här tjejen de hittade med, med operationsäret ja. du har ju hypnotiserat många personer misstänker eller ja. grävt i det undermedvetet har du hittat fler sådana tillfällen där någonting som inte riktigt kan förklaras, varför man har det minnet ja, 
Jag har varit med om en, en hel del märkliga saker under årens gång som har varit både fantastiska och intressanta. Mm. Jag har folk som har kommit då, och då vi på inget sätt har, har velat vara i närheten av tidigare liv. Jag kommer speciellt ihåg en som kommer så ungefär så har jorden är man kommer och jord ska man försvinna. Och så, men det är fint och jag tror inte på det här och, och ramlade in i ett tidigare liv. Och, och, och det händer inte ofta. Men, men den upplevelse som personen fick med sig löste saker och ting i ett nuvarande liv. Och det, blir, det är ju ganska intressant. Mm. Men då behöver vi ändå inte egentligen lägga så mycket tankemöda kring huruvida fenomenet tidiga liv existerar eller inte om vi bara konstaterar att hjälper det syn. Ja, och det, och det är lite så jag ser det. Va? Mm. För att det jag menar att det, alltså, vi vet så lite här egentligen. Det, vi, vi kan se en massa saker och, och, och man, man, där finns dokumentationer som, som är väldigt bra. Jenny Kokella är ju igen som söker sina barn från ett tidiga liv som är helt dokumenterad. Hon föds ju in i detta liv och hittar sina barn från ett, ett tidigare liv. Så hon, okay. Vad hette hon? Sa det? Jenny Kokell. Jenny Kokell. Mm. Ja. Och hon har skrivit en bok som heter Yesterday's Children. Mm. På svenska tror jag den heter Barn från ett tidigare liv. Eller något sånt där. Den gjordes en film också. Den är dokumenterad efter alla konstens regler. Mm. Och det var faktiskt en hypnotisör med detta. Så, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Faktiskt. Men, men om vi då, oavsett var från de här minnena kommer, mm. låt säga att de begränsar oss, de är falska föreställningar på något, någon nivå. Egentligen mm. skulle vi kunna säga att allting är det egentligen. Mm. Men, men om vi, vi skulle vilja ha nya föreställningar, så här, mm. eh, vad, är, vad är din upplevelse, Jack? Alltså hur, hur kommer vi åt dem? Ja, det gör vi. Eh, och man kan se det lite grann som eh, arkeologi. Eh, själva processen att, att hitta blå, och blottlägga minnen som, eh, för det medvetna sinne är ganska begränsad så att saker och ting som vi har lärt i tidig barndom har, eh, behöver inte direkt ha varit eh, traumatiska så, men det har haft en, en ganska stark prägel det har varit mycket energi i det momentet och, och det har satsat på ett sånt sätt att det, det påverkar då ett vuxet liv så när vi hittar det här med lite teknik och öppnar upp den kanalen och frigör det med lite teknik så kan man inte göra på samma sätt längre. Mm. Och det är det som är det intressanta med det här. För att när folk kommer med eh, olika former av symptom så är jag inte så intresserad i symptomet egentligen. Jag är mer intresserad i vad som ligger bakom. Mm. Men du har ju också en... en um vad ska vi säga då? Vi kan kalla den okonventionell en liten stund, fast egentligen är det bara en annan. En an- vi kan kalla det en annan sätt att se på orsakverkan än, än vad vi mm. kanske är vana vid. Mm. Vi har ju, om vi tittar på hur vi ser det till exempel i skolmedicin så har varje symptom i stort sett samma orsak. Mm. Varje orsak har samma symptom. Mm. Medan det du säger egentligen är att varje symptom skulle kunna ha många olika orsaker. Och varje orsak skulle kunna ha en räcka olika symptom. Ja, eller tvärtom. Att, mm. att, att du har en orsak som kan ha olika former. Ja, och, ja. Och, ett bra exempel är, det är flygrädsla. Jag har haft jättemånga som jag har hjälpt med flygrädsla. Det roliga med det är att många, många av dem har inte ens flygit. Och, och, och sen, sen är man rädd för att flyga. Sen när man benar ut är man rädd för att åka hiss också. Och tåg kan inte åka och så. Och när man då, då hittar själva grejen så är det rädd för att inte ha kontroll. Och, och när man hittar orsaken så behöver det inte ha någonting med de här sakerna att göra. Utan det kan ha varit ett barn som var så pass litet som upplevde någonting dra- dramatiskt. Det kan ha varit föräldrarna som slogs eller whatever va. Mm. Men du menar att begreppet eh, tappa kontrollen eller, eller rädd för att göra det rädd, eh, rädd är ofta att... kopplat åt till ja, mm. det. Ja, det är intressant. Ja. Men bakomliggande orsaken till det begreppet kan vara olika då. Ja. Mm. Det är precis. Jag måste Det här med flygrädsla. Jag måste säga att jag... Eh, kan man plantera en känsla? <laughs> kan, du, kan jag bli flygrädd? <laughs> ja, men faktiskt, jag, jag flög mycket i jobb fram och tillbaka, Stockholm och fram och tillbaka. Men sen, för tre år sedan gick min far bort. Ja. Och sen, jag vet att jag försöker, och jag tror att det handlar om det, men sen dess har jag blivit väldigt flygrädd. Mm. Så någonstans kan jag plantera någon form av... Eh, otrygghet i mig själv när man när någon, det är ja. traumatisk händelse när någon nära går bort ju. Mm-hmm. Så, ja, man kan ju ställa en fråga, finns det, annat, finns det något annat som kan ge en likvärdig känsla än just att flyga? I, i rädslan menar du? Ja, ofta, ofta är det ju bara en form för du kan inte kontrollera när dörren stängs så sitter du där. Ja. Eller hur? Ja. Och det är där, det är där jag menar att många säger, ja men jag kan inte åka hiss heller va? Mm. 
Först det kan jag. Ja. <laughs> det är inget. Ja. Ja, men nu när vi är ja. faktiskt konstigt. Jag har inte haft problem just så här. Ja. Vi skulle väga något sommar sen. Nej. Och, och det, hade, hade det varit riktigt ett, ett problem för dig så, mm. så hade vi ju grävt och försökt eller hittat det som är orsak till varför du är rädd när dörren är stängd så du sitter mm. där och uppkommer en rädsla mm. och du behöver inte alls om en flygare att göra. Nej men det är lite grann det jag är inne på för som sagt det, det, jag, jag, det som hände som, som är traumatiskt i livet det var som sagt att min far gick bort. Ja. Att någonstans att ha planterat någon form av otrygghet och rädsla att inte kunna kontrollera. Jag har tappat kontrollen när han gick bort och har tappat ja, kontrollen. Ja men du har tappat hans trygghet. Ja. Alltså jag, jag, precis. Att det har planterat sig och tagit en annan mm. eh, medveten form, jag vet inte jo, jag nu. Nej, men, nej, <laughs> men, nej men det, nej, men det, lo- det låter det ganska vettigt mm. för det, om, mm. om din pappa han har varit din trygghet mm. och han inte finns med där längre innan så har du inte behövt tänka så mycket på det för att han har alltid funnits där mm. nu finns han inte där och när du kommer in i olika situationer så kan du få en känsla som du inte har varit i närheten av innan mm. ja Mm. Ja, som sagt, det har blivit nyfiken mm. att prata om han med flygrätsar och undermedvetnat. Ja. Ja. För, ja, när din far, jag, jag tänker att det kanske är läge faktiskt att ta frågan från förra veckan. Just nu är vi precis i det här läget, tror jag, där den passar väldigt bra. Jaha. Alexandra Skoglund var ju här för en vecka sedan och då pratade vi medveten om kärlek och eh, lyssna gärna på det, det finns, där poddar finns. Och, och det, var någon som, det var faktiskt Alexandra som sa det också förresten. Hur vet man var poddar finns? Ja, precis, ja. Ja. Mm, ja, ja. Mm, det finns lite olika appar. Ja. Då måste man ha en app. Eh, Acast eller podcast och så. Och där finns det. Men i alla fall, då ställer hon en fråga till dig, Jack. Mm. Hon visste att du skulle komma idag. Alexandra, hon säger så här. Jack, kan du hypnotisera bort det frö inom mig som skapar destru- destruktivitet i mitt liv? Frågetecken. Ja, jag vill säga att det är ett samarbete som vi gör tillsammans för det första. Och vi kan hitta orsaken till det som gör att det är destruktivt. Och det kan finnas många olika anledningar till detta. Om man exempelvis har haft en uppväxt där man har, kanske det kan vara vad som helst, att man har utvecklat ett destruktivt beteende, man kanske har varit mycket ensam, lämnat åt sig själv och, och, och det har liksom utmärkt sig i att man... Jag helt enkelt har blivit destruktiv. Det är många som blir destruktiva. De skär sig. De gör en massa saker som är ganska destruktiva. Men det ligger alltid någonting bakom. Mm. Och, och när man hittar det och frigör det mm. och, och det kan vara en relation till, till föräldrarna igen. Mm. Eh, nu, nu när Alexander var förra gången så vet jag vi, både du och jag att vi funderade för att hon, hon är otroligt vad ska vi kalla själv hon har stark självkänsla, mm. absolut. Men hon sa ju också det att ibland så slår den till det här lilla fröet. Det är mm. som att det ligger där och vill poppa upp helst när det inte ska. Mm. Men hon frågar också, vad skulle det finnas för alternativ till hypnos? Vad mer kan man göra för att bli av med i det här fallet av självdestruktivitet? Nu säger du mm. någonting, Martin. Nej, men jag tänker så att, kan vi inte hålla den frågan lite grann? Mm. Vi har lite mer musik som, som Jacket åt vänster. Så kan, vi, kan du få fundera på svaret? Mm. Mm. Så kan vi återkomma efter nästa låt, mm. tänker jag är Sanne Salomonsson. Mm. danska hem. Det är hem. Hem, ja, men hon ja. beskriver egentligen sin livsväg att acceptera att nu är du där. Vad du än har varit med om så har du rest dig igen. Du har kanske är och så på ditt sinne och så men du har rest där du står här, här och nu va. Mm. Mm. Och det är egentligen att du lär dig av de insikter som du har gått igenom. Men du finns här och nu. Och allting mm. finns framför dig. Ställan. Alexanders fråga. Ställ den igen. Ja, jag ställer den igen. Ehm, första var frågan då. Kan du hypnotisera bort Selv hver gang jeg faldt, rejste jeg mig op igen Jeg kan vise jer på min krop og på mit sind Jeg har prøvet alt Jeg har prøvet alt Som et værst af fan 
Salomonsen tror du uttalas på danska frågor om hur det känns att komma hem. Jakta, han har lärt honom valt något speciellt som du säger. Nej, men det är ju egentligen när man köper de insikter man har varit med om och, och lyfter upp allting till ytan så kan få den känslan att då, då har du kommit hem. Du har accepterat att du har sett igenom, du har fått en insikt, du har lärt dig saker och ting. Även om du har mm. fått är på kroppen och så. Du förstår vad jag menar. Mm. Mm. Det är lite filosofiskt. Mm, ja, men det tycker jag ja. känns jättebra. Mycket vackert låt, måste jag säga. Ja. Stellan, mm. du vill gå ja, in på det här med lärandet ja, igen. Lärandet igen. Ja, vi var ju inne på det ganska tidigt i, i programmet om, om den här um, tillståndet. Vi, vi, vi kan kalla det hypnotiska tillståndet en liten stund. Mm. Och så kan vi bara fundera på om det, nu, om det nu är ett lärande vi har där. Det vill säga vi tar in saker, mm. stoppar in det och sorterar in det för att skapa vanor. Då. Mm. Och, och då då hade vi också konstaterat att det här sker de allra första åren i så sett 24-7. Alltså man är mm. öppen hela tiden som väldigt liten. Ja. Men så kommer vi in då i skolåldern och, och, och så ska vi börja lära och vi ska förhoppningsvis ha det livslånga lärandet med mm. vuxenutbildning och vi, vi kanske kommer till ett läge där vi måste lära oss nya språk mm. eller nya ämnen för vi ska byta bana i arbetslivet och så vidare. Och så vidare. Mm. Då blir det här lärandet oerhört intressant. Alltså tillståndet, och vi kallar det hypnotiska tillståndet för det lärande tillståndet ett slag. Mm. Vi kan också sätta andra namn på det. Flow. Mm. Zonen. Mm. Alltså, vi skulle ju behöva kunna skapa detta i, i den här, vad ska vi kalla det för, lite hårdare världen då som vi omger oss med dagligen, eh, som idag i stort sett är avskalad från hypnotiska tillstånd. Eller i alla fall, man, man eh, arbetar inte fram dem i alla fall. Det fanns eh, en rätt rolig eh, eh, liten studie som var gjord av, av, vad ska vi kalla honom? Eh, han var ju egentligen, ja, vad ska vi säga? Han och hans son var med i ett experiment som gick ut på att cykla på en väldigt speciell cykel. För det var några tekniker, de hade konstruerat cykeln så att när du svängde åt höger så svängde framhjulet åt vänster. Mm. Och själva tanken med det, det var ju att, att de här forskarna, de visste att du kan inte cykla på den cykeln. Det är helt omöjligt. För att ditt undermedvetna är van vid att när du svänger höger. Mm. Så svänger du höger. Och själva kontenterna av detta det var att, att hans lilla son lärde sig att cykla på denna cykeln 
Jag tog honom två veckor. Jag tror det tog honom två och en halv till tre månader i vuxen ålder. Mm. Jag gör samma bedrift som barnet gjorde på två veckor. Mm. För att barnet lever sig in i det här. Det gör, vi, vi är väldigt rationella, analytiska. Vi ska tänka och vi ska försöka kryssa armar för att hålla styrad och försöka hitta olika lösningar. Barnet gör inte det. De bara lekar sig in i detta rätt som det är så har de det. Ja, är det så att vi till och med ska övertyga cykeln att när du gör fel ja, ungefär så svänger rätt ja. Ja, precis. Nej, men här, nu fångar jag lite grejer där, leva sig in i om vi, nu, om vi nu tänker att vi ska använda lärande på en, på en högre nivå ja. låt säga här nu att det här antagandet vi, vi gör i början av programmet att om mm. 20 år när vi blickar tillbaka så står vi mitt i ett större skifte mm. låt säga att det här skiftet då faktiskt innebär att vi behöver göra saker på ett annat sätt mm. vi behöver välja andra saker än vad vi gjort tidigare, det vill mm. säga göra någonting annorlunda. Vi mm. var inne på innovation som ett begrepp här för två program sedan med Pontus Rysthet. Mm. Och han sa så här också att för att kunna komma dit då ska vi helst göra det vi, vi tycker är alltså, ovant. Alltså när det känns lite valhänt då är mm. vi inne i den här mm. möjlighetszonen igen. Mm. Samtidigt så, så är vi ändå vad ska vi säga, flowbegreppet i sig är ju snarare när jag behärskar någonting. Alltså mm. Det kanske är skärningen, precis där när man ligger på gränsen till vad jag inte riktigt förmår, men ändå mm. där passionen är stor. Mm. Jag tror mycket det här med att, att hur man skapar inre bilder av det som man vill lära sig, mm. är bokstavligen. Och det är därför jag, jag menar att jag ser vår sinnen som känslor mm. i det stora hela. Så att, jag menar att på ett medvetet plan, jag som musiker om jag ska improvisera så kan jag inte tänka om jag ska tänka improvisation så blir det ingen improvisation så mm. blir det kantigt Nej, det, det, blir, det blir ingenting av det och, och, och det är ju det som, som är så märkligt egentligen att, att vi lägger så mycket träning på våra instrument istället för att vi kunde lägga lite mer tid på mental träning där vi faktiskt skapar den inre upplevelsen mm. av de här sakerna. Ja, och hitta kanske passionen. Ja. Jag, jag tänker då att vi kanske lägger och söker besvara Alexandras andra del av frågan. Det skulle vara precis, nämligen att... Ja, för det är den här faktiskt... där vi är inne på nu. Ja. Alltså, hur hittar vi den här lärandet då? Alltså, om vi nu kallar det hypnotiska... T- hon säger så här, vad är alternativen till hypnos? Ehm, och vad kan man då göra för att bli av med i hennes fall den här självdestruktiviteten? Vad säger vi? Jag vill ju säga att, återigen två saker... Självklart genom upprepning av att heter, göra ett nytt mönster som innehåller tillräckligt mycket motivation och belöning eh, som, som har en, en drivkraft, eh, kanske till och med en passion i det som man vill göra. Mm. Eh, men den andra biten, och det är den starkaste kraften, det är att hitta orsaken. Vad är det som, var startade detta någonstans? För när du frigör den kärnan och får ut den energin mm. så, så frigör du också ditt inre för att skapa någonting nytt. För det är ju många som säger att ja, jag skulle vilja, men jag känner ju alltid det där. Mm. Jag skulle vilja, men jag känner alltid de där känslorna. Det, det är många som säger att man ska utmana sina rädslor då för detta. Mm. Är, är det en väg att gå? Ja, det är det ju definitivt. För det, det är ju en del av det här. För att jag menar att när, när du väl har blivit av med det här så har du en annan del. Mm. Och det är ditt medvetna sinne. Ditt medvetna sinne kommer ihåg var kaffebryggaren står. Den kommer bara ihåg det som är i ditt inre bibliotek. Du river ut på samma bok varenda dag så det måste anpassa sig. Ett bra exempel är exempelvis om folk kommer och, och, och vill ha hjälp med en förbi. Mm. Och så... På ett medvetet plan så tänker de att ja, de är säkert rätt för spinnen igen. Och, och sen utmanar de sig själv och, och, och inser liksom, först när jag sitter kvar här, jag hoppar inte att studsa och få hjärtklappning. Det var, det var konstigt, det fattar inte jag. Mm. Och, och, och det är det jag menar att det, det medvetna sinnet blir utmanat på ett sätt som det inte är van vid. Mm. Och det är bra, men du vet om du har en väldigt stark känsla och rädsla och så. Så har du inte mycket att sätta upp med ett medvetet sinne. Nej, det kommer inte komma långt. Nej. Men okej, men om vi tänker komma åt det undermedvetna via det hypnotiska tillståndet. Utan hypnos. Vad finns det för vägar? Du har testat en massa olika misstänker jag. Ja, det är ju olika former av tekniken. Men de utgår ju från symptomet. Va? Och det är ju så att ska du hitta orsaken till exempelvis flygrädsla så handlar det ju inte om flyget. Då måste jag ju in med lite tekniker och blottlägga. Och det kan ju starta på ett ställe och hamna på ett helt annat ställe. Mm. 
som, som är så långt ifrån medvetet stadie. Ja, men jag tänker också andra tekniker som dyker upp idag. Jo, men det är det, EMDR jo, eller men det, det, eller Jo, men det är det jag menar. Va? Men det är ju ändå på ett, ett, på ett medvetet stadie. Men jag tycker ändå att det, det är bra på det viset för du kan ju distrahera känslan när du har den. Va? Ja, men om jag har förstått hela rätt vad det gäller just den typen av tekniker så mm. verkar det nollställa saker. Alltså att du, du menar inte det. Nej, det menar jag inte. Men jag menar att det är ett jättebra komplement. Mm. För att jag menar fortfarande att du måste hitta orsaken. Mm. Mm. Eh, jag, jag funderar också på jag antecknade det här då, fobi. Och som innan pratade vi om rökning. Vi kan kalla det dåliga vanor. Mm. <laughs> Men vilka sådana här vill jag ju fundera över då. Har vi som samhälle då? Vilka fobier har vi som samhälle? Vilka mm. fobier har vi för dåliga vanor? Och skulle vi kunna komma åt dem? Finns det något kollektiv hypnotiskt tillstånd? Liksom? Ja, det tror jag egentligen. Om, om du kommer med i en eh, samling med människor som du trivs tillsammans med och kan göra saker och ting i, i, i grupperingar så, så tror jag att man kan få en lättare inträdes eh, väg eh, genom, med det problem man eventuellt har. Mm. Så jag tror att den här samhörigheten kan, kan göra jättemycket. Men om du står ensam så är det ganska, ganska mm. tufft. Mm. Men då pratar du om en grupp av människor eller möjligtvis en organisation. Ja, men det kan mm. vara stöd också. Va? Mm. Stöd är ju jättebra. Mm. Mm. Ja. Lärande som sagt. Jag, äh, äh, <laughs> leva sig in i någonting i den här upplevelsen. Den, den har vi inte utforskat jättemycket. Eller jag gjorde inte det innan jag började tänka de här tankarna. Och det är kanske tio år sedan. Mm. Jag är ju skolad i, i den vad ska man säga, intellektuella paradigmet jag mm. hängde där länge <laughs> mm. och um, där var ju inte upplevelsen sådär jättestark, samtidigt så finns det hela tiden, mm. alltså det är ju egentligen när vi, när vi brinner för någonting som det händer eller när, mm. vi, när vi liksom uh, glömmer bort tid och rum mm. och det är faktiskt min andra fundering här som jag så gärna skulle vilja utforska tillsammans med er uh, vi, uh, ja mm. Ja, men det skulle jag absolut mm. göra. Jag bara tänker att vi, vi, vi har en låt till. Ja, du tänker så. Ja, jag tänker mm. så. Att det, det, det är snart dags för den. Mm. Eh, Gabriella Sjöholm med Helene Sjöholm. Sjöholm. Mm. Eh, kan du hålla den tankanställan? Ja, jag ska försöka så göra det. Jag, jag ringer in Helen Sjöholm sjöng så vackert Gabriellas sång som vi hämtade från filmen Sås med himlen. Mm. Jack, är det något speciellt den här låten som du känner att det här vill jag lyfta fram? Eller är det här känslan att jag, jag vill jag lever nu här? här ja, lite här och nu och inse att man duger som man gör. Vad som ändå händer där ute så, så står vi här fortfarande. Mm. Och så gillar jag liksom mm. den här känslan av att det finns mer. Mm. Ja, men inte så. Stellan. Mm. Ja. Du hade en bra lyd på kuppen innan jag, låten. Ja, det har jag en fundering som jag vill dela med. Men jag, jag tänker tillbaka till, återigen till Alexanders fråga här. Det ena är ju givetvis att, att kunna välja om någonting. Men bara mm. ta sig till det hypnotiska tillståndet. Om vi börjar med det. Ja. Har du testat några andra vägar? Nej, men alltså, du, du kan ju gå, om vi går tillbaka till det som du pratade om, det här tapping i MDR, så du kan ju hamna i det hypnotiska tillståndet med, med det också. Så jag menar att vad är, ett, vad är ett hypnotiskt tillstånd? För att förenkla, det är ju egentligen när du blir mottagare av någonting. När du tillåter dig villkorslöst att leva dig in i saker och ting. Och, och, dessa, och, och jag menar teknik som teknik. Eh, jag menar hypnos finns ju med i allt. Mm. Mm. Jag tänker som att se på en film. Kan, kan, ja, kan ja. Det, alltså när man ja, verkligen ja. fångas av händelserna av figurerna i filmen lever Absolut. in. Absolut. Men, men då börjar jag bli lite så här. Nu, nu ska jag inte bli jätte orolig för detta. Men, men jag tänker så här. Hur bra är det då att vi sätter våra barn framför Tjudemapp-spel? Det blir ju himla obra. Jag tror inte det är bra. Nej, alltså jag kan ju känna redan i, i grundförutsättningen är inte jätteoptimal. Men, men dessutom att tanke på det vi pratar om nu det är det ju liksom vi skapar ju eh, dödsmaskiner. Mm. Det blir en verklighet som de skapar sig själva undermedvetet. Att jag har varit med om det där. Mm. Ja, och, mm. och då är det, jag tänker också att tröskeln måste ju bli mycket mindre att på något sätt ta till den där, vad det nu är, sparken. Ja. 
Eller, jag men, ja, senast är det där en aktiv handling man är med i spelen och gör utför aktivt handling. Jo, men du, alltså, när du spelar någonting är du i det, alltså, ja. väldigt ofta i ett hypnotstillstånd. Den, den uppvisar alla saker på flow till exempel. Mm. Tid och rum försvinner ja, ja, och, ja, och så vidare. Så, så vidare. Så, 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 liksom, att mm. Det är ju li, det är ändå sker som sagt just det här att man är aktiv, I, idrott, aktiv det, det är också ett, Idrott är också ett bra mm. tänker jag, sätt att ta sig till det här hypnotiska tillståndet när man oh, ja. verkligen är helt inne i den här. Mm. Och det är ju lite intressant för att på Tiger Woods storhetstid så hade han ju en hypnotisör med sig ut. Han mm. spelar ju i sin egen självhypnos skulle man kunna säga. Mm. Och, men, men det säger sig själv någonstans jag menar, ska du springa hundra med att om du försöker räkna ut vad startskottet kommer gå så kommer du missa det. Men om du litar på dina instinkter så är i här och nu va? Mm. Och bara låter saker och ting komma va? Ja men då presterar du ju bättre. Mm. mm. Eh. <laughs> Idag så är det många som använder mindfulness och yoga och meditation och så. Når man det hypnotiska tillståndet i din uppfattning? Ja, mm. för att, alltså, hypnos är ju egentligen bara ett tillstånd. Mm, det gjorde det jag ute efter. Mm. Så, men men ju, när du blir mottagare, återigen jag är lite tjatig med det här. Jag menar att det kan du ju bli i yoga. Du kan väl liksom vara här och nu va, och bara leva dig in i saker och ting. Och det är ju ett hypnotiskt tillstånd. Men jag menar att det är ju bara ett tillstånd. Du, I hypnoterapin så gör du ju någonting med det tillståndet. Ja, ja, ja. Mm. Men det kan du göra också i tapping. Det kan du också göra i EMDR och mm. så. Men... Det jag är ute efter i det här det är ju såklart att vi måste hitta orsaken till det som är problemet inte symptomet. Mm. Jag skulle vilja ge mig mer in i, i, i drömmandet där, alltså när tid och rum försvinner. Om vi, nu, om vi nu tänker att vi kan då på något sätt välja för oss nya sätt att förhålla oss till saker. Mm. Vi kan... Vi kan kalla det byta ut upplevelsen mot en annan upplevelse. Mm. Om vi då drar upp det lite grann i, i storlek till, till, till hela världen då. Mm. Den nya berättelsen som på något sätt behöver berättas då. Mm. Jag tänker att drömmandet borde ju vara ett sätt att, att ta sig dit. Mm. Du menar i drömmen? Ja, jag menar i drömmen. Vi kan kalla det drömmen, vi kan kalla det hypnotiska tillståndet också. Alltså att vi, att vi använder fantasin. Alltså ju mer fantasi och inlevelse jag har, ja. desto mm. mer omlärning skulle jag kunna få då. Alltså, mm. vi du, kan... def- du definierar det som en dröm så att säga. Ja, eller vi kan kalla det fantasin också ja, eller ja, varför något som helst. Ja, men det, det är jättebra. Mm. För, absolut va? Mm. För det är ju ett väldigt djupt hypnotiskt tillstånd. Och, ja, det, och, ja, ja, ja. och, och det är ju det som är lite intressant, jag har en liten sidogrej här. Just det här med att folk har svårt för att sova. Det, det man ska tänka på det det undermedvetna sinne försöker lösa saker och ting under natten. Det, det som vi inte har löst på dagen försöker det undermedvetna lösa på natten. Därför kan vi få en ganska ytlig sömn. Mm. Bara en parentes. Men mm. tillbaka till... Um... Ja, alltså drömmandet behöver inte vara under alltså det vi tänker när vi sover. Eller? Nej. Vi tänker inte när vi sover. Men alltså när vi drömmer när vi sover. <laughs> men, men det utan vi menar är så dagdrömmande att alltså, ja, ja. drömmen som fenomen ja, ja, ja. när vi är väldigt... Alltså i drömmen, du kan... Du kan ju väcka människor som är i en dröm eller du kan dagdrömma om någonting och du är helt stensäker på att det var. Alltså så är jag i alla fall. Ja. Mm. Ja. Mm. Jo. Men det finns ju ett bra exempel. Nu kommer jag inte ihåg namnet på den här majoren som eh, fastnade i hålan i Vietnamkriget i sju år. Den här, vad heter det? Svarta hålet. Och han blev torterad och, och förhålla sig själv i liv. Lång historia kort så drömde han eller drömde han levde sig in i att spela golf. Han spelade på sin favoritbana på Palm Beach i USA. Och det gjorde han varje dag. Han gick igenom den här 18-hållsrunden. Han upplevde att bokstavligen gav sig in i det här. Det var hans sätt då att överleva hela den här horribla historien. Han blev så torterad att han kunde inte sträcka ut höga armen, han var undernärd när han blev frigiven, det första han gjorde det var att han deltog i en proämtävling och då spelade han på fyra över barnens par och folk var häpna så här, hur är det ens möjligt och han sa att om ni tycker det var bra så skulle jag se sett mina drömmar Skön kille Vilken fantastisk story Ja men om vi då medvetet ska skapa nya vanor Vad om, om vi tar dina erfarenheter från att ha jobbat med 
personerna, mm. alltså individerna. Ja. Och vi skulle fundera på vad, vad krävs där för att skapa nya vanor. Om vi säger att vi nu har hittat den här orsaken vi tar bort den, är det, är det liksom mm. löst? Du har ju ett problem eh, i det här, för när du ställer frågan till någon, vad vill du? Så reder de inte ut det. Nej, men då berättar de ofta vad de inte vill. Nej. <laughs> Mm. Jag, vill inte, jag vill inte göra det för det har jag varit med om jag vet precis hur det slutar mm. jag säger, men vad är det du vill? men det är ju där vi är någonstans vi har ju de dystopiska storiesarna mm. mm. jo, mm. Men, men problemet är ju fortfarande så länge jag inte vet vad jag vill mm. när, när du kan börja skriva om kartan och, och, och ja, nej, visst då, då kan man ju, samtidigt så kan man säga så om det kommer en människa som upplever stress mm. då går ju nästan att föreställa sig någonting annat än avsaknad nej någon. Nej, nej. Men det är först där när vi är vi avsaknaden av det som vi skulle ja. kunna beskriva ja, ja, någonting precis. annat. Mm. Mm. Så det var egentligen det som var min poäng, det är ju att mm. först och främst om vi, om vi ska göra ett val mm. så måste vi ju ha en karta, vi måste vilja någonting. Och den kartan ska ju helst ge man någonting, mm. annars hade jag inte gjort det. Ja, precis. Mm. Det är rätt, jag skrev för tio minuter sedan har frågetecken eller fråga ransaka sig själv. Mm. Det är lite grann som du säger att ja, men jag måste veta vad jag vill. Jag måste veta vad jag vill förändra för någonting. Jag kan förändra något annat. Det måste, ja, exempelvis om, om jag ställer frågan till dig. Vad vill du så säger du någonting. Så, så kan jag ställa följdfrågan och säga varför det? Mm. Och om igen och om igen. Ja, men den, den, är, mm. den är ganska relevant. Varför? Mm. För vem vill, vill du för dig själv? Eller vill du göra det för någon annan? Mm. Exempelvis. Och den kan man, frågan kan man faktiskt ställa sig själv. Ja. När man börjar, men jag vill göra detta. Men varför mm. vill jag göra det? Ja, men för att så, så bygga på det för sig själv. Ja, precis. Trä, det måste man träna på. Mm. Jag brukar inte göra så, kan jag säga. Mm. Brukar du göra så istället? Vad, vad jag vill. Ja, så, vad, ja, vad jag vill. Så, varför, ställa, så, varför vill jag göra varför det? Varför vill jag göra det? Mm. Jo, men alltså grejen är att grundmotivationen kommer ju fram när man gör den här övningen. Mm. Det finns ju systematiserat sätt att mm. göra detta på. Så jag har jobbat med sådana tekniker ganska länge. Och mm. grejen är att mina sådana grundmotivation mm. det är ju inte säkert att det är din, din grundmotivation. Mm. Nej, nej, men det intressanta är att om vi ska jobba tillsammans så är det ganska bra om vi någorlunda Mm. <laughs> har samma yeah. grundmotivation så därför är det Precis. jättebra att göra den typen av övningar tillsammans så att mm. vi, vi nu ska göra det här för radiomedvetna val, den lilla mm. styrkan av fyra mm. eh, glada prickar liksom eh, Martin, Stellan, Caspian och Mikael mm. alltså att jag tar reda på vad, är, vad grundmotivationen mm. är inte helt fel eh, för de flesta organisationer så är det oerhört eh, intressant mm. övning mm. Och, och därifrån kan man sen börja bygga en vision eller en eh, ja. Då jag funderar på värderingar mm. eller liknande. Mm. 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 Men det, det är en oerhört viktig fråga att, att, att kunna säga ja, men det, det här vill jag. Mm. Och, och, och framförallt kunna säga för att. Mm. Och ha några riktigt bra anledningar. Så min upplevelse har gjort den här med ganska många organisationer den här frågeställningen är ju också mm. att de landar in både på personlig nivå och som organisation väldigt sällan på det de tror. Mm. Väldigt mycket mer ofta på, eh, på kärlek eller på... Eh, Mm. lämna efter sig något bättre när man kommer alltså n- mm. någonting till kommande generation eller till, till våra barn eller ja, men det, kräver, sen, det kräver en följdfråga ja för att säga, varför, varför det, eller hur mm. Mm. Om säger, jag, vill, jag vill ha kärlek vad är kärlek för dig mm. ja nej, men visst definitionen av, av begreppen är minst ja. lika viktig så ja. att, nej, men där, där tror jag vi har mycket att göra både som samhälle och som organisationer, inte bara som personer. Mm. Men vi kan ju börja som, som personerna. Jag tror att i min värld börjar allting hos individen. Ja, det blir väldigt svårt att relatera till någonting annat om jag mm. själv befinner mig på någon sorts slutande plan. Mm. Eh, visst. Men låt oss säga att vi tar det steget vidare ganska snabbt då. Och så gör vi detta tillsammans mm. i våra organisationer till att börja med. Och så mm. ställer vi frågan som samhälle också. För den saknas ju just nu, det är ju ganska uppenbart. Mm. Men något som är intressant på hennes fråga där, mm. eh, jag vad hon heter. Alexandra. Ja, just det. Mm. Men, men jag kunde säga att ja, men det här vill jag. Och så bestämmer sig över en tid att nu ska, jag, nu ska jag under de här kanske 30 dagarna eller vad det nu är, så ska jag gå in för att göra det här. Och så kan jag utvärdera mitt resultat efter 30 dagar. Mm. Eller hur? Mm. Mm. 
Nu, nu är det ju så här att eh, man får passa sig när man sätter de här tidsramarna och plötsligt börjar de med en sanning i sig. Ja. Man kan ju, jag har aldrig glömma en, en, en rolig kille som jag hade för några år sedan när vi, när vi pratade om en visionsövning som i min värld heter om sex år. Så, så frågade han varför ska det vara om sex år? Alltså mm. det är tillräckligt lång tid för att du, du ska tycka att det är fullständigt rimligt och tillräckligt mm. kort tid för att du, du inte ska liksom, mm. äh, sätta det, alltså, det är något som händer så långt fram så jag mm. kan inte se det. Mm. Kan jag inte välja två år sedan? <laughs> så kör så att man kan lika gärna säga tre dagar om man skulle vilja det egentligen. Ja, det kan man ja. göra. Men, men just det där upprepning behöver man. Eh, men om man då gör som han, golfspelaren ja. i, i Håland. Ja, så, sju år väl lite väl häftigt. Jo, jo, precis. Men jag tänker, jo, <laughs> det var kanske mer eh, ofrivilliga sju år, tänker ja. Han kanske hade klarat ja. det på tre dagar om man hade, mm. om man hade liksom mm. gått in i den där upplevelsen fullt mm. ut. Ja. Ja, eh, vi ska försöka runda av här som sagt. Ja, vi sa ju det. Ja, precis. Jag tänkte ställa frågan, är det någonting du skulle vilja att prata om nu innan, innan vi liksom lägger på luren eh, för idag? Eh, nej, men inte, inte mer än att eh, det finns alltid saker och ting som man kan förändra. Bara för att man sitter där man sitter idag så är det alldeles slutliga. Vi är dynamiska människor. Vi, vi är inte födda till, vi är formade till det vi blir och därför kan vi också förändra saker och ting och det börjar i våra känslor i min värld mm. ja, det känns hoppfullt mm. vi ska säga tack för idag ni har lyssnat mm. på Radio Medvetna Val och idag har vi pratat om medvetna val och undermedvetna vanor eh, tillsammans med Jack Johansen eh, nästa vecka Martin Ja, då har vi en kille som heter Dennis Westerberg Mm. här hos oss som gäst och då har vi även Kaspian Almerud kommer mm. att sitta med oss och prata mm. nästa vecka precis och då ska vi prata om medvetna val i våra tankar och, då, och då, det är ett anslutande ämne här kan man säga, nu har vi mm. pratat mycket om känslor så ska mm. vi titta på andra och sidan av samma mynt mm. ja, lite grann så här, ja, precis, andra mm. sidan samma mynt mm. så det ska bli spännande och eh, skulle du vilja lyssna på det här programmet igen så gör du det från och med onsdag morgon där poddar finns och för mm. alla som undrar var är de någonstans mm. så finns de på eh, programplattformar som heter Acast, Podcast och Soundcloud och liknande ja. Ja. Mm. jag skulle också vilja nämna ett litet, riktigt litet tack till eh, Screens Ja, Mikael, Mikael som har suttit och bildproducerat idag Jag skulle... Där under skalet valet och kvalet När offerkoffran lönnstiger fram Stoltheten svälja ansvaret Välja känslan Det fyller någon stark skuld och skam Möjlighet man inte nu flyger på Människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst med världen Genom det vetna val Det som står skrivet har vi för givet Det vi har lärt i sanningen så Slumpen skulle skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna val Till världen, till dess förhärden Var ju medvetna var